0: И у нас в э, месяц а ТВ, как я вам сказала, это месяц, который у нас символизирует тьму. И у нас в конце нашей... Э, спасибо, Лариса, также. И у нас в конце нашей недели будет три дня тьмы. Это восьмой, девятый, десятый ТВ. Спасибо, Песа. Спасибо всем. И Малка, тоже большое спасибо. Спасибо. <с> Большое-большое всем-всем спасибо. Если мы возьмем просмотрим год, у нас год рассма- мы рассматриваем время место и душу в какой-то мере параллельно. Я снова говорю всем Еве, и Марине, и Леа, и Малька, и Песя, всем большое-большое вам спасибо за поздравления, и Рима тоже большое спасибо. Значит, у нас все рассматривается параллельно. И если мы рассматриваем земной шар, мы можем видеть, что у нас есть пульса, это места, которые они крайные, там крайная тьма и крайний свет в зимой и летом. И у нас э, то же самое есть в течение года. Если мы говорим о понятии времени, у нас есть время, когда очень жарко, и есть время, когда очень холодно. Есть умеренные времена года. Так у нас э, то же самое, у нас есть когда-то пулюса. Плюса ⁇ это не место, где люди обычно обитают, это не самое приятное место для людей. И то же самое у нас в плане времени. У нас есть, когда очень жарко, или когда очень холодно. Нам или когда очень жарко извините, или когда очень холодно, это времена, которые нам неприятны. Поэтому в иудаизме у нас летом, в самом разгаре лета у нас есть три очень неприятные недели, а когда мы говорим о зимой, зимой у нас есть три очень неприятные дни, которые как раз в этом нашем а, месяце, как раз даже в этой неделе. Но у нас считается, что жара, она в 7 раз хуже, чем а, холод. Поэтому, как вы видите, летом у нас три недели, а зимой у нас только три дня. Потому что, говорится, пустое предание, что если холодно, можно зажечь себе костер, а когда жара, это намного сложнее, непонятно даже куда взять и убежать от жары. Как говорится в 19 псалме, в эйни ста михамато". никто не может взять и убежать от его жары, от его гнева. Слава, большое вам спасибо. И это у нас, поэтому мы в какой-то мере во время, когда нам очень жарко мы или очень холодно, у нас это считается крайностью и мы в какой-то мере в это не в самом, для нас это не самое приятное и вот месяц тевет он это символизирует и что произошло в эти три дня и, видите, они также в сегодняшнем дне так что они потом идут один за другим хотя хронологически это было точно наоборот сначала исторически произошло то что произошло с десятого дня тевета потом то что произошло в девятого дня тевета и только потом то что произошло восьмое а когда мы рассматриваем месяцы это в какой-то мере одно за другим и оно у нас всегда называется «три дня тьмы». Я иду по хронологическому порядку. Это у нас также будет в пятницу. Это 10-й это, это единственный пост, который может выпасть на пятницу. И 10-й это, это у нас такой особый пост, который котором он выпадает, мы его как-то мере не сдвигаем. И он у нас считается в какой-то мере очень непростой. У нас цифра 10 – это цифра полноценности. У нас также, как вы знаете, йом он выпадает на 10-й день месяца Тиширы, но он даже в какой-то мере имеет вот это понятие полноценности. И, как вы знаете, Йом-Кипур, если он выпадает в Шиба, Но Йом-Кипур никогда не может выпасть ни в воскресенье, ни в пятницу. 10-й никогда не выпадает на шабал но зато он единственный пост, который может взять и выпасть на пятницу, и мы его тогда не сдвигаем. И это единственный случай в году, когда постятся в пятницу, как раз в этом году это так происходит. И за счет этого есть такая, не, не очень, это, в какой-то мере, удлиняет пост. Пост начинается с восходом, это, на этих, алет ашаха. Это еще когда совсем темно, это, с, когда восходит, в какой-то мере, это не когда солнце восходит, а когда у нас есть еще последняя звезда, до когда выходят звезды. Но проблема, что когда выходят звезды, мы должны делать скидуш. И поэтому этот пост, он немножко более длинный, потому что надо ждать, пока зайдет, мы сделаем скидуш, только тогда нужно есть. Если, конечно, кто-то но у кого-то есть проблема с глазами, мы очень особо относимся к проблемам с глазами, надо быть очень осторожным в такой ситуации и надо проверить, имеет ли этот человек право поститься, в любых других случаях человек должен проверить, может ли он поститься. Если человек абсолютно здоров, если человек здоров, то он может поститься, если человек когда можно поститься полдня. И еще немножко рассмотрю в честь чего пост, я только рассматриваю его законы. Значит, мы в молитве Утренние молитвы. Добавляем э, молитва она как в каждой будни. Э, только после утренней молитвы мы говорим об иномалькену. То же самое, как десять 10 дней чуба. И в Минха у нас есть вставка э, в честь того, что это пост. Это вставка это от Эшмакулейну. Мы там говорим о нейну Ответь нам всевышний. Ответь. День нашего поста. Если кто, у кого-то нет проблемы посетить хотя бы до поля дня, тогда а, можно вставить, молиться Минху с этой вставкой и потом а, поесть. А если кто-то... У нас есть понятие, есть случаи, когда человеку вообще нельзя поститься, есть когда он может поститься полдня, а есть правильно это поститься до а, кедуш. Афина, малькина, минха, а Малькина в Минха есть кто не говорит, потому что это перед а, Это у нас а, особости этого поста, и утром мы также говорим лиход. Мы говорим стихотворения, которые были на поезе, которая была написана в 10, 11, 19 веке в память того, что произошло в этот день. И то, что мы, когда мы говорим уже то, что произошло 10 девята, мы уже упоминаем, что произошло 8-го и 8 и 9. Уже это считается как вот, мире объединения всего, хотя по времени это объединения всего, хотя исторически это было точно наоборот. И то, что произошло 10 девята, это в этот день а, сан-хэ, на взял и наложил на Иерусалим, на Иерусалим Асад. В этот день, может быть, никто не погиб, но с этого дня мы начали катиться вниз, и мы никогда больше в истории не восстановили этот уровень, который был дуэр. И поэтому это у нас считается такой, такая ужасная яма, если можно сказать. И главный Равина также, он объявил в свое время, что этот день будет также день памяти убитых катастроф. Это называется Йома Просто я говорю о том, что этот день мы также берем в нем и вспоминаем в этом мире все наши неприятности. С 9 умерли Эзра и Нахимья. Это были те люди, которые взяли и, конечно, привели к тому, что второй храм был построен. а в 8 дне произошла такая для нас, для Иврис, значит, особенно для евреев Израиля, такая неприятная вещь, которую мы сейчас его рассмотрим, и это связано с нашим 7 месяцем. Только я хочу посмотреть, что мне написали, что я еще не прочитала. Да, Ева, большое спасибо. Можно ставить хупу в Тибет или лучше перенести на месяц шват. Наталья, мы ставим хупу в любой месяц. У нас не меняют за счет этой вещи хупу. Только я думаю, что 10-го не ставят хупу. А так, пожалуйста, и что Всевышний помог, что у нас все было самое великолепное в этот месяц. Что после выпадает на пятницу, кроме про, про продолжения времени, есть какая-то особенность, нет никакой особенности, но это только подчеркивает особость, 10-го тывера. потому что все другие посты никогда не выпадают на пятницу, или если они выпадают, скажем, как это не тестер, мы это меняем. Это и не может это постараться. Быть... Да, слушай, Какие... Какие... Какие самые последующие поздравления? О, большое-большое спасибо. Лучшее пожелание, спасибо. Вопрос. Рабинцион после чтения ТВ сказал, что завтра пост. Ты Товерация не согласилась. Что это значит? Не не завтра. Я не знаю, что завтра пост. Извините, видите, Бенцион, я думал, имел в виду пятницу. Нет, нет, но я запутала немного, что завтра пятница, и раб дает пятничный урок в одиннадцать утра. Поэтому а завтра молитва в 19.00, а в следующую пятницу пост. Так имелось в виду. В ближайшая пятница. В ближайшая пятница у нас пост. Завтра понедельник, это день, как все другие дни. А все другие понедельники. А в конце нашей недели, это в пятницу, у нас отпуск. женщина, можно ли попить просто воду, простую воду до кидуша. Теперь спросите лучше моего брата. Но глобально желательно послушать кидуш. Но это уже относится к моему брату. И теперь я вижу, что Белла поняла И Софа тоже подняла руку. Теперь да, это я не Да, пожалуйста. Да, да, да. Ага. Слушайте, извините, я потом перейду дальше к нашему месяцу. Софа, пожалуйста, у вас включен микрофон, нужно только нажать. Вопрос, а в пост или читают? Я не слышу вас. В пост-то или им читают? Да-да, конечно. И у нас особый есть псалом для... У нас этот псалом, мы говорим, зачем можно его говорить любой день, но считается особый для десятого ответа, это 74. Спасибо. Не, не, пожалуйста. У нас у каждого такого э, непростого дня есть особый тылин, который читает в этот день. И там о том говорим, как... вот это считается, что у нас этот месяц, если у нас каждый месяц имеет численность, как это было в начале, и также имя. Он называется ответ а его численность, она десятый. Он, начиная с месяца Ниссан, Ниссан, я всегда там а он десятый месяц. И десятый э, тэбэд, это как будто десятый десятого. Это какая-то абсолютная полноценность. Только, как вы видите, в настоящий момент она не самая правильная. Мы с чтобы что Всевышний нам помог, чтобы она была э, полностью исправлена. У нас, девочки, есть четыре э, раза десятый день месяца В каждый в каждый сезон у нас есть а, десятый день месяца Миссан. это весной это у нас день когда а, мы взяли каждый своего барашка и гненка для того чтобы принести его в жертву песок и держали у себя дома в в египте четыре дня тут рукой взяли и принесли его жертву это называется это был тот год когда мы выходили из египта это был шаббат это называется Шаббат гадуля это годы наша самая величайшая заслуга в египте мы, у нас не было никаких испытаний в египте это было единственное что всевышний нас россии и мы это испытание выдержали потому что это был э, идол египта это же э, месяц Овен взять барашка это считалось в египте просто не, неописуемая еретика также 10-го Нисана умерла Мирьян, и 10-го Нисана, когда мы вошли в Израиль после выхода из Египта, мы как раз вошли в Израиль 10-го Нисана. Поэтому у нас это такой особый день. Нисана это первый день месяца, а потом у нас в Тамузе это мы еще не исправили. Лето у нас не исправлено, поэтому я лете не говорю. Весной, осенью, извините, у нас 10-го, 10-го, 7-го седьмого месяца, это Йонг-Кипур, это день, когда нам Всевышний просил грех золотого тенца, и зимой, как вы видите, у нас тоже не исправлено, но у нас есть дата, это 10-е Тебет, 10-е 10 и в будущем это будет день 5 uh-huh. да. Большое-большое вам спасибо, Ора, всем-всем, жителям Боссуна, большое-большое спасибо. Uh-huh. Всем. Uh-huh. Извините, пожалуйста, не, не дослышала. В этот пост читает Авину Малькейну да Хая мы читаем Абину Малькину утром, а в Минха это не все читают, в Минха не все читают, а утром все читают. А в Минха обычно мы читаем в любой пост Абину Малькину, только в этот раз, потому что это пятница, это перед Шабатом, и уже в Минха это уже считается в какой-то мере святой Шабат. Большое спасибо, И сейчас мы доходим до того, что произошло восьмой день Это Восьмой день это день, когда... Нас заставили, когда мы были под властью Птоломеев, знаете, что Александр Македонский захватил Израиль, и после его смерти мы оказались под властью грек... греков, которые были в Египте. После смерти Птол... Александра Македонского Греческая империя поделилась на четыре части, и мы оказались под одной из этих частей. И в который был властителем Египта, Израиль был также часть его власти. И в Толомей, у него была великолепная библиотека, и он любую вещь, которая была в любом месте мира, он требовал, чтобы был перевод этой книги, этой работы также у него. И тогда он взял 72 мудреца, и их обязал, каждого закрыл в другом месте, и обязал их взять и перевести в тонах на греческий. И произошло такое чудо, что все перевели дословно точно так же, хотя они в многих местах изменили. Скажем, символика первого изменения – это что вместо того, чтобы написать Брыщи Барай, в начале сотворил Всевышний, они взяли и написали Всевышний, в начале сотворил. Потому что они боялись, что если они напишут в начале сотворил Всевышний, а кто-то, так как это же были гелинисты, они были тупокронники, они решат, что в начале сотворило Всевышний. Поэтому я просто привожу как пример, какие у них были изменения. Если трудно, Рива спрашивает, повторить номер ТЛИ для поста 10-го твета". Мы в 10 Говорим 74-й псал. Мы имеем возможность не переводить Тору на их язык. Нет, мы не имели возможность не переводить Тору на их язык. У нас не было выборов. Нас оставили. У нас есть еще много мест, которых мы изменили, для того, чтобы, понимаете, это не было никак понятно, неправильно, или чтобы это не было против евреев, или чтобы это не было какой-то, мере, какой-то скажем, у нас в истории говорится, на Ассе, Адам, мы сделаем человека, они перевели, есть дело человека, чтобы никто не думал, что Каса Всевышний э, имел еще кого-то, когда он сотворял человека. Я просто перевожу несколько, э, несколько примеров. Э, я не знаю, если ли псалом особый для месяца Тыбет, Извините, не знаю. Я только знаю псалом, который особый для 10 дня месяца Тыбет для поста, это 74-й псалом. И какая в этом была проблема? Как вы знаете, у нас каждое слово на иврите имеет очень много вариантов, как это можно взять и понимать и комментировать. А у нас также каждая буква есть у нее смысл. А форма буквы. У буквы есть также коронки. Каждая коронка имеет так много комментариев и объяснений. Когда мы берем это и переводим, это все просто в какой-то мере уничтожается. И остается только совершенно плоский перевод слова без всех возможных других комментариев. И тогда у нас есть предание, что евреи Александрии, они ликовали. Тогда уже было достаточно много евреев в Александрии. Я не говорю, сейчас весь мир узнает, мудрость стоит. А евреи Иерусалима постились. И они сказали, у них была такая притча, что был какой-то неописуемый сильный лев в пустыне. И весь все жители пустыни от него дрожат. Когда вы взяли, взяли, посадили в клетку, любой маленький мальчик может взять соломинку и его дразнить. Значит, Турак, вот она как такой лев, который в пустыне, который не ограничен ничем. Видите, у льва есть также грива, это меня напоминает, над буквами у них есть кроночки. А потом, когда вы взяли, взяли это льва, посадили в клетку, значит, его взяли ограничить. И сейчас каждый, кто хочет, может говорить: а мне кажется, да, так это пишется в Торе, а я комментирую это так. Да. И уже в какой-то мере есть не, не такой возможности взять это, в какой-то мере убрать, а привергать У них же есть перевод. Этот перевод, то есть это, это, это перевод 70 мудрецов, но в называется им», хотя там было 72 мудреца, Это начало христианства, потому что на базе этого перевода потом было также, за счет этого, потом христианский, потом западный мир принял христианство. И у нас в в какой-то мере месяц, он у нас считается месяц христиан. У нас есть месяц христиан и месяц мусульман. Каждый месяц имеет свою особость, есть два месяца, это месяц Табель и месяц Ада, который они, Табель, связан с христианством, Ада, связан с мусульманством. И, как вы замечаете также, все самые известные христианские праздники, они примерно в это время года. Что-то совершенно не случайно. И также в этом году, мы взяли, в этот месяц, извините, это месяц, когда было переведено, был переведен на, на греческий, который дал основу христианству. Да. Стелла, большое-большое вам спасибо. И это как у нас рассматривается. Также у каждого месяца у нас есть разные... У каждого месяца есть своя буква, у каждого месяца есть свой орган, у каждого месяца также есть свое проявление души. И мы сейчас это просмотрим про месяц Тибет. И у нас всегда начало месяца Тибет, это маленькое вступление, которое я хотел сказать, оно выпадает на хан. И это совершенно не случайно, и как вы знаете, у нас начало месяца называется ложь ходыш. Точно перевод слова ложь ходыш. Это значит голова месяца. У христианства есть как будто его голова. Это, течке, западная культура. Это также течке, западная философия. Что это греческая философия. А мы как раз с греками взяли и э, воевали. И мы их победили. Мы победили их в хану и начало месяца ты demet, что это символика христианства, его как то голова, это то, что называется начало месяца, выпадает на хану, когда как раз мы взяли и победили греч- греческую культуру, которую у нас символически рассматривается как глава христианства, потому что это же их культура Христианство построена на греческую, на западную культуру. И это то, что нам, так как мы взяли и перебили, если можно сказать, и победили грека, это то, что эти мы победили также голову и начало христианства, это нам дает возможность выжить это очень непростое и длинное изгнание почти 2000 лет, в котором мы находимся под игом западной культуры и западного мира. Поэтому это совершенно не случайно, что у нас всегда начало месяца Таби вот выпадает в хамаку. Это то, что нам дает вот эту силу. А месяц Адам это у нас месяц мусульманства. И как вы видите, у нас мы были у нас было четыре царства, которые мы были под их властью, которые в какой-то мере мы продолжаем быть под их властью. Это Вавилон, Персия, Греция и Рим. Как вы видите, Вавилон и Персия, они в какой-то мере перешли в мусульманство, а Греция и Рим, они у нас символика заданной культуры. Так у нас Ханука, это наше состязание с Грецией, которая потом перешла к культуре Рима которые, так как у Рима нет своей культуры, они переняли греческую культуру, а Рим потом принял христианство. И Западный Рим и Восточный Рим, а Мавилон и Персия, они стали часть мусульманства, когда персы взяли на себя как будто, если можно так сказать, вегемонию над мусульманством. Именно перед приходом Ащеха мы это можем очень явно видеть. Сейчас, как вы знаете, Ира, Персия – это Иран, который сейчас очень доминантный, и Пувынь, который выпадает на месяц Это как раз праздник, когда мы под властью персов в какой-то мере имели наше спасение. И сейчас
1: я перехожу
0: к самому месяцу Тибетов. Значит, буква месяца Тибет – это Айн, Айн и Витти – это глаз, Айн и Буги это также 70. И это понятие, и в этом можно рассмотреть совершенно разные вещи. С одной стороны, начиная с периода Греции, мы начали, начинаем, у нас прекращается прочество, Прочество было именно до периода греков, греки, греки начинают период рациональности, и тогда у нас уже нет развития, нет больше ничего, что связано с письменной Торой. У нас тона как раз запечатывается в период персов, и тогда у нас начинается развитие устного предания. Устное предание его символика также это ночь. Как видите, письменное можно читать, когда свет, этот день. А устно мы читаем, как мы, значит, говорю, читаем, мы, не читаем, мы занимаемся устно, и устно можно заниматься также ночью. Поэтому обычно символика устной торы – это ночь, а письменная тора – это день. Считается, что в этот день специально у нас есть день и ночь для письменной торы и для устной торы. Хотя можно учить это и тогда, и тогда, но принято, что ночью мы устную, письменную тору менее занимаемся ей, а занимаемся более устной. Период прочества – это период света. Период, когда нет прочества – это у нас в этом мере, период э, тьмы. Где-то у нас начинается с периода рационализма э, Греции. И Айн – это глаз. Айн – это также гематрика, как вы знаете, 70. И это понятие развития 70 уровней Торы, которые у нас раскрываются в этот период. И это также первая буква э, в имени Исав. Как мы говорили, э, христиан, Исав считается отец всех. Всего христианского мира. Он, в какой-то мере, его потомки взяли и объединились, хотя он синит. он же потомок. Он сын Ицхака и Рифка. Его потомки потом переехали по преданию в Рим и объединились с римлянами, даже стали носители римлян. И э, юдаизм, Иса, он же все-таки потомок хака и Авраама. он это объединяет с западной культурой. И так у нас начинается понятие христиан. Когда Ишмаэль, тоже сын Авраама. Он считается у нас символический отец, протец всех мыслей. И первая буква имени Исава, как вы видите, это Айн, и это считается его месяц. У нас также есть орган нашего месяца, и орган нашего месяца – это печень. Печень – это считается самый красный орган в организме, даже может быть портовый. Это тот орган, который отвечает за перерабат- переработку крови он э, символизирует, значит, если человек пользуется какими-то страстями в плане там еды, э, очень такими неправильными, как там наркотики, алкоголь, это обычно э, то, что это вредит, это вредит именно печень. И э, у нас иса, он называется крас. Э, э, И также у нас в иудаизме считается, что печень, она гневец. Э, А скажем, мусульмане, их орган это селезенка, и она считается, что от нее есть радость или наоборот плохое настроение. И это у нас символика, символика мусульман, что у них это, не мере, символика это именно хорошее настроение или вот их желание, вот имели какой то радости. А христианство у нас символика более понятия гнева и огня. И как вы знаете, Исаак у красный. Красный цвет это символика гнева, когда человек гневается, считается, что он как огонь. И также, значит, мы рассмотрели про орган, мы рассмотрели также про качество. Теперь как можно этим пользоваться правильно, гневом? Гневом можно пользоваться неправильно. Мы видим, как и сам гневится на Якову, он хочет мстить Якову. А есть также возможность правильно пользоваться этим качеством. И правильно пользоваться этим качеством ⁇ это когда мы пользуемся гневом в позитивной форме самим собой. Это когда мы впервые хотим, скажем, вести себя неправильно, и мы себе делаем на зло. Мы, скажем, хотим делать нехороший поступок, а мы себе на зло будем делать именно хороший. Мы, мы там, скажем, гневе, а мы будем сдерживать себе на зло. Значит, мы пользуемся вот этим качеством на и гнева для того, чтобы вести себя правильно. Как говорится в четвертом м псалме, «рэгзу вальтэхэтау». Гневитесь и не грешите. Вы вот, понимаете, можно пользоваться гневом против других и неправильно, а можно этим же качеством, учебный в нам дал качество, мы должны всеми качествами пользоваться. Гнев – это очень сильное качество. Мы не должны его подавлять, а мы должны им, им давать им место, правильное проявление. Но ему очень сильное, оно может нам очень, очень хорошо помогать. Так это у нас эм, особость этого месяца. И эм, именно вот заниматься этим, эм, и правильно пользоваться своим гневом, и правильно его направлять. Хотя гнев у нас считается высокомерие и гнев, это, считается, два качества, которыми мы должны очень осторожными пользоваться, и они у нас должны быть в самом минимальных пропорциях. Есть только одно качество, которое мы должны вообще от него убегать как можно дальше, и вообще не иметь его никак это издевательство и насмешка, это качество, которое мы вообще не хотим иметь в себе. А гнев, да, только гнев и высокомерия надо иметь очень-очень нужно. И пользоваться им очень-очень редко. Но оно также нужно. Потому что если у человека нет вообще гнева, это, в какой-то мере он, у него как будто он отнимает на от себя очень большое количество силы. И это также жалко. И у нас также есть знак зодиака нашего месяца. Это, по-моему, Козырюк это называется. Извините, если кто-то может не подсказать, как он называется. Только одну минуту у меня тут многие вещи спросили и попросили для увеличения борьбы с Персией. Если они были вначале начале а потом стали мусульмане, они имеют двойную силу? Да, персы имеют двойную силу. Они считаются царством в контрасте с арабами, которые не считаются царством. И они также мусульмане. Значит, у нас есть понятие в иудаизме четыре царства, что это Вавилон, Персия, Греция и Рим. И у нас есть другая вещь, что это религия. А когда мы говорим про Ишмаэля, он у нас не считается, Это Ишмаэль это арабы, они не считаются царством. Так считает Раббан, Рабимушебен Ахман, Ибнезра считает, что они царство, а Раббан говорит, нет, они себя не ведут как как царство, которое имеет правила и законы, они себя ведут как дикари. А персы, они считаются царством. И поэтому вы совершенно правы, у них есть двойная сила, сила персии и сила мусульманства. Гнев на себя, да, но не гневится уничтожать себя, а гневится на свои нехорошие качества. И в какой-то мере, как я сказала, делать себе на зло. ну ну вот сейчас там какая-то очень тяжелая ситуация, и вы, конечно, хотите там, не знаю, не вы, но кто-то другой может хотеть спилить или что-то сказать, что не надо, и вы смотрите на себя со стороны и говорите, ну, посмотрим, как ты будешь себя вести, сдержишься или нет. А, да. а Виталь, что гнев относится к двуа, гнев относится в дворе. Козелю, большое спасибо. Спасибо, что я сказала. Да. Большое спасибо всем, кто мне сказали, что это козелю. Значит, это на иврите называется где? Это козел. Как вы знаете, Иса, он также называется козел. Он называется на иврите козел называется Саил Баласа. И вы помните, что когда Ривка хотела взять и переодеть Якова, чтобы он выглядел как Иса, она взяла на него и она на него одела шкуру козлёв, козлят. Поэтому у нас козел – это в какой-то мере символика Иса. И ну, то, что очень интересная вещь, и в иудаизме, и также, мне кажется, во всем мире, когда рисуют не очень хорошие силы, их рисуют как козлят. По-моему, с рогами и хвостиками, и с капотом. Поэтому это тоже иногрити, они также, точно так же называются. Это у нас есть в нескольких местах Танахи. Когда говорится о всяких таких силах, они называются Саирим. Саирим – это значит волосатые, это значит э, козлики. И козел – это, конечно, коширное животное, но оно считается в какой-то мере на грани. Значит, Мы можем им пользоваться 100%. Это, вот, это то же самое, что символизирует западную культуру. Uh, это то же самое, что символизирует волос. Волосы, как вы видите, это просто на иврите это козел и волос. Это то же самое слово на иврите. Uh, и как вы помните, и сабра, родился волосат. Волосы – это часть меня. Значит, у меня есть тело, у меня, а когда заканчивается тело, есть волосики. Значит, есть у нас у нас есть наша кожа. Это тоже завершение моего тела. И когда что-то происходит с моей кожей, мне больно, и это неприятно. А потом у меня есть волосы. Теперь, когда тянут волосы, мне больно. Значит, волосы – это часть меня. С другой стороны, когда их режут, мне не больно. Это что такое непонятное? Это часть меня, но не совсем часть. Это очень такая наружная часть человека. И это у нас символизирует наши костики. Значит, они считаются еще кошерное животное, их можно есть. Но с другой стороны, они считаются на грани. И то же самое западная культура. Она может быть очень хорошей. Ей можно, вот видите, мы с вами разговариваем сейчас по интернету и по зуму. Это за счет западной культуры. Видите, как она нам помогает? Без нее невозможно. Она развивает мир. Она волос. Но можно этими же волосами пользоваться отвратительно и очень плохо. Это могут быть вот такие вот, видите, нехорошие существа, которые бегают непонятно где. И это то, что зависит от того, как пользоваться этой культурой, и как пользоваться этими волосиками, как пользоваться вот этим нашим месяцам лет Можно этим всем пользоваться очень хорошо и правильно. И тогда это входит в святость. И это тоже потенциал, который был у Исафа. Но, как вы знаете, Исаф решил взять и не пользоваться этим, а быть за грани иудаизма. А кто взял на себя и одел эту, эту шкуру, Азрика, это был Яков. И Яков на себя взял также то, что должен был теоретически сделать Исаак, если бы он был, правильно бы себя вел. И, значит, это вот понятие всей западной культуры, которой можно ей пользоваться для развития мира. И великолепно. И мы все ей пользуемся, без нее в какой-то мир бы был совершенно не, не раз. И можно ей пользоваться. Но каждая вещь, которая есть в, западной, в развитии западного мира, можно этим пользоваться очень хорошо, и можно этим пользоваться точно протиположку. Скажем, там, возьмем атомную бомбу. Это можно и пользоваться великолепно как атомная энергия, и это может быть разрушительно для всего мира. И вот, вот это вот понятие, что это на грани. Точно так же, как вот эти существа, они такие пограничные. Есть случаи, когда можно им пользоваться хорошо, а есть случаи, когда ими можно пользоваться совсем негативно. И, как вы знаете, у нас в каждый праздник мы приносим жертву, которая называется у нас полима. Это жертва, которая полностью сжигается. А есть жертва, которую мы приносим за исправление, за того, что мы, если мы грешили. И обычно в храм, когда приносили жертву за грех, приносили обычно не всегда, но очень часто приносили козленка. И также в Йонкипур мы приносим как жертва исправления во имя еврейского народа, жертва очищения, это два козлика. И один из них, как вы знаете, он козыл отпущения. Поэтому, видите, это обычно, то, что у нас символизирует, то, что надо исправить, то, что не всегда правильно, это у нас символизируется этими волосами, этим наружным миром, и животные, которые это символизируют у нас, это кослик. Извините, на этот вопрос. Сура, тоже спасибо вам. Возможно, прочество зависит от от Царства, а не от состояния духовности Израиля. Прочество у нас зависит от того, для того, чтобы было прочество, мы должны быть первым делом в Израиле, а правильная форма, чтобы у нас был храм, и правильно, чтобы в храме находился Ковчег Завета. Во время второго храма Ковчег Завета не находился в храме, он был спрятан до этого, и поэтому во втором храме уже почти еле-еле было прочество, там были только три прока, и их прочество было уже совсем на другом уровне. И поэтому также не было царства. Вы совершенно правы. У нас прощество более широкое понятие, а царство более узкое. И правильно это, чтобы было, так как царство это достаточно травматичная вещь, и царь может себя вести неправильно, поэтому царь нуждается в грани. И один из граней царя это пророк. Поэтому обычно, кто мазал на царство царя, это был пророк. Значит, правильно, чтобы у царя были то, что его как будто бы сохраняет равновесие, поэтому обычно вместе с царем был санитры, это 70 мудрецов, также прок и также главный священник. Это в какой-то мере полная правильная власть еврейского народа. Мужчины тоже волосатые, да. В какой-то мере у них есть вот это понятие наружного мира. Слышала, что прочество и допоклонство исчезли одновременно. Сто процентов момент, так как Всевышний сотворил мир, для того, чтобы у нас было равновесие момент, когда мы попросили Всевышнего, чтобы исчезло и параллельно также исчезает прочество. Совершенно так. Так это то, что у нас, наш месяц символизирует. И символически в наш месяц умер наш пратец Авраам, который, начал создание еврейского народа и начал вообще путь евреев в иудаизм. И также у нас в этот месяц, если можно сказать, завершает этот путь, это Эстер, которая, она считается последним проком, она как женщина последний прок, и она живет в периоде последних проков, она только не самый последний, самый последний это Малахи, если не что, Малахи это Мурдыхай. Поэтому, видите, это в параллельном параллельно совершенно Эстер, происходит за окончанием богослужения. Она взята в домах Хашмироша именно в наш месяц, в месяц ТВ. Это говорит Магерат Эстер, о теляках Эстер, Эбет, и была взята Эстер в домах Ашмироша. десятый месяц ⁇ это месяц ТВ. И это, если мы говорим о тьме, это в истории нашей, вот самый темный момент в нашей жизни, когда женщина-прок, которая это человек в высочайшем духовном порте, последняя женщина-прок, забрана в дом неврейского царя что это, кажется, совершенно противоположно любой логике. У нас также сара была забрана в дом еврейского царя, но, как вы знаете, сара была оттуда освобождена моментально, а эстер, как вы знаете, там остается а, навсегда. Навсегда, имею в виду намного более длинный период. Поэтому у нас это а, вот такое большое, вот, мере. разница. Значит, месяц, ты это месяц то, что мы говорили, вот такого смятения, непонятия, что это. Это день, когда умирает, это месяц смерти Авраама. Это месяц, когда Эстер забрана в домах, домах Ашброша. И кажется, как всевышний где ты вообще. И сейчас то, что я хотела рассмотреть конечно, это для какой цели у нас есть Только одну секунду. Шимшон, есть мнение, что тоже имеет пророчество, он не пророк. А Шимшон, это он не считает, как я помню, он не считается один из у нас есть 48 пророков. Шимшон считается один из величин, он считается один из судей. А я не помню, что было, говорилось, что он пророк. Но он был на величайшем уровне. А у нас считается, что Яков считал, что Шимшон, он может быть Мащехом. И он имел потенциал, он имел те же самые силы, как Мащех, только в противоположной форме. Значит, Мащех, у него мать должна быть из колена Дан, это а отец из колена Юда. Это какие-то духовные силы, которые должны быть в Мащехе. А у Шимшона было наоборот. У него мать была из колена Юда, а отец был из колена Дан. Поэтому у него был потенциал стать ваще, но не, не полностью. У него был этот потенциал перевернутый в зеркальной форме. Но это спасло наш народ. Да, конечно. И это то, что я хочу сейчас рассмотреть. И сейчас я рассмотрю, что это. Значит, Я очень благодарна Маргалите, Наде, что вы мне сказали о том, что э, то, что эссе было взято в домах, а это шо- 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 спасло еврейский народ. И это к чему я хочу посмотреть. Значит, когда э, у нас в Хануку как раз мы зажигаем свечи, и как у нас свеча, если мы говорим о тьме, так понятно, что период тьмы, то, что надо, это надо зажигать свет, надо зажигать свечи. И что у нас, какая символика свечи? В иудаизме свеча – это символика души человека. Поэтому, когда человек уходит из этого мира, мы через него зажигаем свечу. Где мы встречаем вот это понятие, что душа человека ⁇ это свеча, это у нас говорится в книге Мишлей, Нер Ашен Мишма. Адам». свеча Всевышнего ⁇ душа человека. А мицвод у нас законы, Торы, тоже у нас называются свеча. У нас считается Нер как говорится в Мишлей, Мицва называется свеча, а Тура называется свет. И есть просто такое выражение, что Всевышний говорит человеку, моя свеча в твоих руках. Исполнение закона в наших руках, а твоя свеча в моих руках, а наша душа в руках Всевышнего. Сохраняй мою свечу, я буду сохранять твою свечу. И то, что у нас, меня спросили, на чем работать в Тибет, что исправлять, так у нас есть первым делом правильно пользоваться гневом. Это считается первой базисной вещью месяца Тибет. И следующая вещь, которая у нас есть в месяц Тибет, это Всевышний Значит, если моя душа — это свеча. Если я беру и зажигаю свечу в середине дня, у нас есть такое выражение на арамейском «шрага ба тихала». На арамейском «шрага» значит «свеча». Тигаа — это середине, середина дня. А в середине дня никому свеча не поможет, если есть, конечно, освещение солнца. И тогда, в какой-то мере, наша душа никак не может себя проявить, когда есть свет, когда есть сма. Даже самая малюсенькая свеча, она может взять и осветить очень много. Вы знаете, когда темнота полная, вы зажигаете свет, даже спичку, это уже дает нам такой, так много света. И месяц пять, это вот эта символика. У нас сейчас тоже такой непростой период для еврейского народа, когда Всевышний, покупь, скрывает свое лицо, это не для того, чтобы нам сделать неприятно, это точно наоборот дать нам возможность себя проявить. Потому что, когда Всевышний себя проявляет, у нас намного меньше возможности себя проявить. Это как мать, которая для Абвиль, конечно, как будто очень, очень большое удивление. Она может для все делать намного лучше ребенка, но она себя сдерживает, ждать ребенку послужить... ...и тяжелейшие периоды нашей истории, в которые мы говорим Всевышнему, для чего ты это сделал? что это такое, какой это ужас. Всевышний говорит, это же я делаю для вас. Я специально себя скрываю, как будто бы скрываю." Для того, чтобы вам так казалось, для того, чтобы была эта тьма, что вы могли себя проявить. Потому что когда все хорошо, нам очень сложно себя проявить. И мы люди, и мы все очень э, ленивые, и мы и даже а Всевышний нас создал, дал нам не, неописуемый потенциал. И хочет, чтобы мы этот потенциал проявили, а мы не хотим. И когда не хотим, потому что мы, мы не немножко. И Ленин это тоже качество, которое он дал Всевышний. И как противовес лени, Всевышний нам создает вот эти не очень простые периоды в нашей жизни, можно даже сказать, очень сложные периоды в нашей жизни, только мы, конечно, их не хотим, мы не просим никаких испытаний. Но когда они происходят, мы должны понять, что они нам даны, именно как подарок от Всевышнего, что мы могли себя в это время взять себя и И это особенность нашего месяца, в любой вещи, чтобы не происходило, понимать, что это рука Всевышнего, ничего не случайно. И как говорится про Юсефа, говорится, что он был заключен в тюрьме, и потом говорится, что он был в тюрьме. Понятно, что если он был заключен, он был в тюрьме. Он, когда был в тюрьме, сказал, я понимаю, что я в тебе, потому что так решил слышно. У него не было никакого сопротивления, гнева, почему так происходит, что это нечестно. Юсеф не тратил на это никаких эмоций. Он есть, я просто привожу Юсефа, потому что мы это читаем в эти... Недели Мы читаем все, что происходит с субсетом, который переживает ужасные э, вещи в своей жизни. И он все, что переживает, он, ему это очень больно, ему это очень тяжело. Видите, когда братья приходят, он все время плачет. Для него это эмоционально неописуемо сложно. Но он не тратит никакую энергию сопротивления против того, что сделал в себе шли. Он это понимает, и он, и он был в тюрьме. Он не, никак не пробовал улететь из этого состояния. Он понял, что Всевышний его туда посадил, и надо это пережить, и надо это пережить самой достойной. Так вот наш месяц – это пользоваться правильно гневом, и когда у нас вот случаи, моменты в нашей жизни вот этой понятие тьмы, мы должны понимать, что это нам Всевышний дает такой подарок, что мы могли себя взять и проявить. Противоположность к гневу – это бетахон во Всевышний, да, точно. Понимать, что все идет по программе. Так говорил Хазумиш, понимать, что ничего в мире не случайно. Поймите, что когда Эстер была взята в дом Хашмороша, это казалось, ну, полное, ну, вообще, где ты в Священном? А вы, тебе, вы мне сами написали, кто-то из вас, что это же с построением народ. Значит, вы, вы, мы сейчас видим, насколько это было ненаследовательно для ирландского иблиз, народа. Но в тот момент это казалось, всевышний, где ты? Как оказалось, с месяцем тебе... Также, Юсеф, я должна подумать, но первым делом, это связь между Юсефом и месяцами, что всегда недельные главы, которые описывают его сложности, что с ним происходило, мы это читаем месяцами. Это вещь, которую я могу вам сказать. А так, у нас есть очень много мнений о рождении, о всего остального, поэтому я не вхожу про Юсефа именно лично, что у него происходило месяцами. Но то, что всегда читают недельные главы главе про Юсефа месяц-пять, это однозначно. И, значит, мы также читаем в Торе именно в этот месяц, в начале этого месяца, вот то, что нам кажется совершенно нелогичным. И как будто, если бы мы были Юсеф, это просто казалось там просто ужас. А что значит проявить во время испытания? Как понять, что, требует, что требуется делать? Первым делом понять, что это желание Всевышнего не иметь протест. Но мы ни в коем случае не должны оставаться в этой ситуации, но я должна думать, как из нее выйти, а не тратить энергию о том, что я внутри сопротивляюсь. Я говорю, Всевышний, какой ужас, что ты творишь в мире, какой твой мир неправильный. Вот чтобы не было никакого вот этого протеста. Вот это первым делом то, что значит правильно перейти испытания, а понять, что есть испытания, и постараться, конечно, как выйти из этой ситуации, как можно быстрее. И правильно, достойно. По, не переступая никакие запреты. Это то, что у нас требуется в каждом испытании. Выйти из каждого испытания у каждого человека – это другой уровень. И то, что требуется от одного, не требуется от другого. Поэтому что значит правильно вести себя в испытании – очень относительная вещь, но я могу сказать, что значит «да». Это вот чтобы не было этого внутреннего протеста, и выходить из испытания, не переступая никакие запреты. Насколько вести себя достойно, это уже есть спорта. Но переступать запреты всем запрещено, и э, вот этот протест, он также всем не просто только запрещен, он также приводит, он просто не приводит ни к чему хорошему для человека. Так это то, что он значит э, взять и проявить себя правильно во время испытаний. Значит, мы первым делом думаем о том, как нет то, что называется навредить, и как не делать ничего неправильно пожалуйста, Леа Рабанит. В этом мире есть гейном, может холодно, Камчатке, жизнь в пингвинов в холоде. Это как гейном. Я думаю, что пингвинам это не гейном, гейном это ад. Я думаю, что пингвинам там достаточно приятно, потому что они там сотворены, и для них это правильно. Значит, ну то, что вы говорите, Леа, есть у нас два понятия гейнома. У нас есть, как мы говорили как раз о временах года, у нас есть три дня тьмы и холода, это на этой неделе, и три недели жары. Поэтому геном у нас есть холодный геном, у нас есть, и у нас есть, э, тоже называется, снежный геном и огненный гель Это мы говорим в Эшетхайе, но тиралевый таби шалик, а ее дом весь не боится а, э, снега. Это имеется в виду вот это понятие э, снежного генома, это, то мере понятие холода. Это когда люди берут и исполняют законы, э, холодно, как будто без рвения, без желания, или они очень жестокие, они в плане холодного такого отношения. И тогда они наказаны холодом, это символическая такая вещь, а те, кто брали и злились, и делали вещи неправильные именно жаром и пылом, они наказаны геном, в какой-то мере, пылом жаром. Но, конечно, Uh, это все духовные понятия, совершенно не физически. А летом какие дни, um, а летом какие, извините, дни жары три недели? Это три недели от 17 домуза до 9 августа. Большое большое вам спасибо всем. Есть еще какой-то вопрос, пожалуйста. Значит, это то, что мы рассмотрели месяц-то и этот месяц, вот это слово «Тевет» у нас описывается первый раз. в Вот это слово написано первый раз в книге «Борощит», первый поток. А почему Машеин должен быть из колена Дана и Иуда? Понятно, что понятно по Туре. А как бы и Еушуа, Маше, хоть мыслит по Нему, Солома тоже в начале я не очень поняла, Диана. Значит, у нас э, символика колена Дана, Когда, значит, это некоторое понятие еврейскому народу, когда у нас еврейский народ, он имеет замыкание. У нас первый из наших, у нас были потомки, как вы знаете, у Акова были две жены, Рахель или А, поэтому у нас потом э, Машех должен иметь в себе обе части еврейского народа. Юда ⁇ это четвертый сын Лиа, а Да, он первенец Бельга, которая была второстепенная жена со стороны Рахы. Поэтому это такое объединение. И когда евреи ехали в пустыне, колено юда ехало первым, а колено да ехало последним. И это в какой-то мере понятие замыкания. И, и это то, что мы считаем, что в он когда-нибудь придет в Масхех, и Масхеха еще не было, И мы ждем, когда он к нам, И мне кажется, мы все время приближаемся к этому. Только что Всевышний помог, что это было как можно легче и менее больно. А можно ли вместе приходить в медицинские обследования? Пожалуйста, конечно. Нет никаких ограничений в нашем месяце о медицинских, о медицинских каких-то ом, обследований. пожалуйста. Ом. У нас ничего такого особого нет. И этот месяц не считается ничем хуже ничего, кроме вот этих трех дней, что это восьмой, девятый и десятый месяц. И Безгадаша Всевышний может нам помочь. Извините, что Мащех может еще прийти до до этой пятницы. У нас есть даже целых пять дней. Поэтому это явно может произойти. И поэтому, может быть, и не будет этого поста. Поэтому я даже вам не могу сказать что был хороший пост, потому что, может быть, не будет поста. Большое спасибо. Да, да, это судья, конечно. Большое спасибо. Мирьям подняла руку. Пожалуйста, если можете ей дать возможность ответить. Большое спасибо. Да, Единственное, что у нас совсем не осталось времени на вопросы. Извините, я не слышу, а у вас вообще... осталось уже время, так я извиняюсь. Mm-hmm. Для... Что должно быть первое, мощи или храм, об этом не целый смысл. Пожалуйста. До свидания всем. Мирьям, я извиняюсь перед вами. Извините. До свидания. Так я спасибо должна? Быть. большое. Да. До свидания, Бацанаха, всем. Тогда Раба, Мазарь, еще и... раз. И все здесь. Все, все было хорошо. И большое спасибо всем. И большое спасибо за все, кто мне говорит Басак.